0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Startup DNA. Heute wieder einen sehr spannenden Gast. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Daniel Jung und ich helfe Menschen, Mathematik zu verstehen. Ich habe klassisch analog angefangen und jetzt bin ich sehr, sehr digital unterwegs.
0: Deine Geschichte ist ja ähm, verrückt, du, du machst YouTube-Videos, wenn ich das mal so sagen darf, das ist wahrscheinlich dein Hauptgeschäftsmodell, da werden wir auch gleich einsteigen und erklärst Leuten Mathematik. Genau, ich äh,
1: war wahrscheinlich einer der ersten, der auf YouTube damals nach äh, Mathematik und nicht nach Katzenvideos gesucht hat. Ich war völlig fasziniert, als ich äh, amerikanische Universitäten entdeckt hatte, die ihre kompletten Vorlesungen äh, auf YouTube bereitstellten. Und da hatte ich mir innerhalb eines Firmenprojekts damals schon überlegt, wie kann ich mich digitalisieren? Dass ich nicht analog immer äh, jedem täglich das Gleiche erzähle und dann habe ich mir gedacht, okay, anderthalb Stunden war mir zu lang. Ich dachte mir, so kleine Einheiten, das kennt man aus der Schule noch, aus dem Studium, was ist eine Potenz, was ist ein Bruch, was ist die erste Ableitung und ich habe mir gedacht, ich mache mal ein ganz unverblümtes Ziel, ich nehme jetzt die ganze Welt der Mathematik in kleinen Häppchen, so vier bis sechs Minuten äh, Tutorials auf und stelle die irgendwo bereit, um auch Rückmeldungen und Feedback zu bekommen und YouTube bot sich als Gelegenheit, schnell Feedback zu bekommen.
0: Ähm, hol uns da mal tiefer ab wie genau bist du da hingekommen? Also bist du wie ich äh, irgendwie Studienabbrecher und hast dann gedacht, ich schaffe es irgendwie doch? Oder bist du eigentlich der angesehenste Professor und nutzt auch YouTube? Also was ist, was ist, deine, das ist deine Story?
1: Meine Story ist, ich habe immer zwei Dinge gern gemacht. Sport und Mathe. Deshalb war mir klar, ich mache Sport und Mathe in der Schule. Habe immer gern anderen in Mathe geholfen. Habe mich immer dabei erwischt, anderen etwas zu erklären in Mathematik. Das lief auch ganz gut. Dann war nach dem Abi klar, ich studiere. Mathe und Sport, <lacht> äh, hab das dann angefangen und parallel habe ich aber ein kleines Startup gegründet. Äh, aber hieß, sorry, du
0: wolltest Lehrer werden? J, ja, es war... Mathe und Sport? Wenn man Sport, gerne
1: erklärt, dann
0: denkt man... Taxifahrer ja, dann, oder Lehrer? Dann,
1: dann, dann äh, studieren wir auf Lehramt, ne? wer weiß, was passiert. Ähm, aber ich hatte schon immer so diesen, diesen, diesen äh, Drang eines Entrepreneurs. Ich war schon immer so am Zweifel mit dem Schulsystem und du kannst auch andere Dinge besser machen und habe dann wirklich ganz klassisch neben dem Studium angefangen, so eine kleine Nachhilfebude äh, aufzubauen. Der Tennistrainer, ich habe auch Tennistraining gegeben nebenbei, der gut gebraucht Freunde, der auch noch vor Ort dann Mathe unterrichtet. Du bist ja auch gerne hingegangen. Dann war mein eigentlicher Traum in den 2000ern, du machst jetzt weltweit tolle neue vor mit tollen Menschen, die Mathe beibringen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, oh, 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 da tut sich was in diesem Internet, äh, vor allen Dingen auf diesen Plattformen, du kannst ganz viele erreichen und viele können zu ihrer Zeit, wann sie wollen, Wissen konsumieren und das war für mich so spannend, mich unabhängig zu machen, von, dass ich physisch präsent bin vor Ort und habe dann gedacht, okay, jetzt nimmst du dich auch meinen Videos auf und vielleicht baust du auch irgendwas drumherum, das war alles parallel zum Studium und dann war irgendwann klar, ich lerne selber viel besser, indem ich mir von amerikanischen Universitäten Mathe-Videos anschaue. Von das ist ja Also wirklich, ich war der Klassiker. Montagsmorgens in der Uni, ein Professor schreibt innerhalb von zehn Minuten acht Tafelbilder voll. Du verstehst nichts. Die Skripte bis heute, 250 Seiten, du verstehst noch weniger. Sonntags, nachmittags, halbnackt auf dem Bett, du guckst dir ja eine, anderthalb Stunden an von Gilbert Strang, das ist ein amerikanischer Professor und du verstehst alles. So und dann, dann ging das los und dann habe ich immer mehr Videos produziert, habe da auch Geschäftsmodelle getestet und habe dann irgendwann mein Studium abgebrochen, weil für mich war der richtige Weg, ich bin äh, künstlerisch, gestalterisch unterwegs in dem, was ich mache, wenn ich von außen, in Anführungsstrichen, außerhalb des Systems, gestalten kann. Und dann hat sich um diese Basis des Erklärvideos in den letzten Jahren echt viel äh, aufgebaut.
0: Aber erstmal YouTube verdient man ja kein Geld, oder man ja. hat richtig großen Traffic, dann wird es ja. irgendwann vielleicht interessant. Und äh, das sind andere Themengebiete, glaube ich, die das, die das erreichen, wobei dir heute eine sehr große... Wie viele Follower hast du heute?
1: Ich bin bei, bei 650.000 wow. Followern. Ja. und Das sind aber bei mir, weil viele denken tatsächlich, ich bin Lehrer. Also ne? der Schüler und Student sieht mich, Mann vor weißer Tafel ist bestimmt ein Lehrer, dem folgt man jetzt nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich... Ich glaube, 80 Prozent meiner Nutzer, die haben mich gar nicht abonniert, die wissen einfach, dass da ein Wikipedia für Mathe in Videoform ist, wie die meisten immer so schön sagen.
0: Und was ist so, so Abrufe dann auf so einem Video?
1: Das, das Top-Video hat, glaube ich, 1,4 Millionen äh, Aufrufe, Parabeln und ich bin ja bei, ich glaube jetzt bei 230 Millionen Views insgesamt, also für deutschsprachige Mathematik. Also.
0: Krass, aber das heißt, okay, Studium, dann hast du gemerkt, ähm, da kommt dieses Internet, dann hast du da einfach äh, irgendwas mal hochgestellt auf YouTube, aber das war ja noch kein Geschäftsmodell, weil damit verdient man ja kein Geld. Äh, wie wie ging es dann weiter?
1: Ich habe erstmal äh, verfolgt, was passiert. Wie war die Rückmeldung? Ähm, kommt es überhaupt an? Ist dieses Nugget Learning, was heute alle mikrolernen, also in kleinen Einheiten Schritt für Schritt zum Erfolg kommen, äh, Lücken schließen? Das habe ich mir erstmal im Feedback immer angehört und Einnahmen waren da null. Also ich hatte ja, am Anfang ein paar hundert Views auf, auf den Videos und ich habe nebenbei, das war 2011, 12, 13, habe ich ein YouTube für Deutschland für Mathe probiert. Ich hab mir dann ehemaligen, also ne, ja, ich wollte ja. so, so ein Universum haben, äh, kein Algorithmus äh, von von außen, der dich irgendwie, dir irgendwas vorschlägt mit Werbung etc., sondern ein eigenes Haus, ein eigenes YouTube, nur für Mathe, meine Videos, deutsche Server, mhm. also dieser ja, Klassiker, ja. ne? Mein ehemaliger Nachhilfeschüler damals, der hat sich dann gemeldet. Ja, er ist auch so im Tech-Bereich unterwegs. Und haben wir so ein kleines YouTube gebastelt. 2012 war das völlig in die Hose gegangen. Also kein Geschehen. Ich habe ich hab probiert, Schulen zu sagen, passt mal auf. Hier bekommt ihr mehrere hundert Videos. Mathematik, deutsche Server, werbefrei für einen kleinen Obolus. Ihr könnt testen, ihr könnt einsetzen. Es war wirklich, war marginale Kosten. Und ja, du, du weißt es, 2012, 13, 14 da waren wir noch Lichtjahre von entfernt, wo jetzt viele sagen, oh ja, Tutorials, digitales Lernen ist etwas. Völlig in die Hose gegangen. Ich hatte immer das Glück, dass halt mein erstes Startup mir einfach Cash äh,
0: brachte. Was war das?
1: Das war tatsächlich klassische Nachhilfe vor Ort, bei mir lokal. Mit einem größeren Team, nicht nur ich Ach, alleine.
0: Krass, das, okay. das heißt, du hast quasi einfach ein Team aufgebaut. An sympathischen, kompetenten Menschen, die Bock haben, positiv anderen Mathe zu erklären. Genau. Und hast dann da 15 oder 10 oder was immer Leute laufen gehabt und die haben dann quasi, weiß ich, 20 Euro die Stunde abgerechnet, ganz 15 genau. haben die bekommen, 5 ganz, hast du bekommen. Ganz genau. Und davon konntest du quasi leben. Ganz
1: genau, ein lokaler Player, ja, also gar nichts Großes, nicht an die Großen äh, rangegangen, aber wirklich äh, in, in, ganz schmal gehalten, ja, keine großen Kosten. Ähm, und das lief dann einfach. Und das erlaubt dir dann natürlich zu testen. Und ich war schon immer so, bis heute eigentlich, dass ich das, was an Geld reinkommt, immer, das nennt man dann ne? Research and Development, ich butter alles raus, um die nächsten Dinge auszutesten. Ne? Und das mit, mit Videos, das kann ich dir sagen, 2011 begonnen, das war damals verrückt unendet. Und ich dachte, ich wäre spät dran. Weil ja MIT und Stanford schon 2005, 6, 7 auf YouTube war. Ja, ja, ja. So Und in Deutschland, ist die ersten Jahre, ist auch nicht viel passiert. Das heißt, ich musste immer zusehen, dass ich woanders her Geld holte, um einfach die Produktion am Laufen zu halten. Das war ja für mich auch zeitintensiv. Ich habe ja ich hab ja, ich hab ja Samstag, samstags, sonntags teilweise da gestanden. Ich habe bei mir zu Hause eine weiße Tafel aufgestellt. Das sieht man. Also die, die genau hingucken, sehen das. Und habe auch meine eigene Zeit investiert. Weil für mich war klar, die Zukunft ist nicht rein klassisch analog, Druckbetankung, 45 Minuten, 90 Minuten, einer erzählt mir und drückt Stoff in meinen Kopf rein. Sondern da tut sich was mit diesem Internet. Und vor allen Dingen mit, mit dem Videoformat.
0: Aber W wann und wie hast du denn angefangen, dann auch daraus Geld zu verdienen?
1: Also so 2015, 16 hat man gemerkt, oh, jetzt haben wir ein stabileres Netz, also in den meisten Ecken von Deutschland. Ähm, es gibt immer mehr Devices, äh, wo du schnell darauf zugreifen kannst. Social Media, man teilt schneller. Oh, ich habe ein Video gefunden, das hat mir geholfen. Ja, in fünf Minuten den Stoff erklärt, wo ich normalerweise acht, äh, acht Stunden verbrauche. Und dann merkte man, oh, man kann YouTube monetarisieren mit Advertising, also mit Werbung schalten. Das ist ein anderes Thema, warum sollte ich lernen ohne Werbung eigentlich, aber am Ende des Tages muss man ja schauen, wie finanziert man so etwas. Ja. Man kennt es von Spotify, ja, wenn ich nichts zahle, dann ein bisschen Werbung und dann kann ich es aber umsonst konsumieren. Und so mit steigendem Traffic ist das natürlich eine, eine wahnsinnsgute Einnahme.
0: Ist Wer, das so? Also ich bin ja, ja. kein YouTuber, okay, wenn, das heißt, da kannst du schon jetzt wenn, von leben.
1: Wenn du, also ich ja nicht, weil es für mich immer noch ein kleiner Teil und ich ja. packe die, das ganze Geld äh, in den Ausbau äh, meines Teams, aber was dann drumherum passierte ist, ich hatte natürlich eine super Reichweite in einem Kernmarkt, Schüler und Studenten und konnte dann natürlich überlegen, was kannst du daraus jetzt machen? So bot sich dann die Chance, ein Startup zu gründen. In Paderborn haben mich drei Leute gefragt, hör mal, wir wollen weiterhin analog Prüfungsvorbereitungskurse machen. Aber da läuft so in Deutschland was schief. Aber wir können dafür garantieren, dass du in drei Tagen den Stoff mit tollen Menschen auf Augenhöhe, Tutoren auf Augenhöhe bekommst. Da war es für mich ein Einfaches zu sagen, hey Leute, ihr habt hier bei mir tausende von Videos for free. Wenn ihr jetzt noch kurz vor der Prüfung seid, hier ist ein Startup, wo ich mit reingegangen bin. Ja. Und dann guck doch mal, da oben ist der Link. Und bei 2000 Videos kannst du dir vorstellen, das ist natürlich eine super Option, dann zu sagen, so und jetzt Moment, Daniel ist doch eigentlich rein digital. Ach nee, aber wir müssen immer noch vor Ort zusammenkommen, um nochmal zu vertiefen. So, und dann konnte ich damit eigentlich so einen Boost geben am Anfang für das Startup, um dann skalierbarerweise, mittlerweile in Deutschland, 200 Städte, Prüfungsvorbereitungskurs, Mathe, Deutsch, Englisch. Ein
0: Bootcamp, das heißt, da gehe ich rein und dann, okay. Genau. Und da werden dann deine Inhalte sozusagen auch, wie du die Dinge erklärst, übernommen. Vielleicht laufen auch mal Videos, aber vor allen Dingen kommt man, kommt man auch zusammen und macht das Ganze.
1: Direkt das nächste Modell. Ich muss es eben reinwerfen. Wir haben da noch Skripte entwickelt, die wir dann auch testen mit QR-Codes, wo meine Videos wieder hintergeschaltet äh, sind. Und so vermixt du jetzt klassisch Analoges mit Digitalem und kannst da wunderbar testen. So, das heißt, diese Option, dass ich über YouTube eine große Reichweite aufgebaut habe. Und das mache ich jetzt übrigens über alle Social-Media-Kanäle. Ja. TikTok werden die wenigsten kennen. Mit zwei Milliarden Downloads, jetzt, ne, wir gehen an Facebook-Sachen ja. an. Ich bin sofort reingegangen und habe jetzt überlegt, Mathe-Inhalte zu teilen. Sofort auf 100.000 User gerast und ich mache nichts anderes als 60 Sekunden mathe -Einheiten. Kein Geschäftsmodell dahinter. Was passiert jetzt aber? Optionen. Ja. Leute fragen an, das nächste Startup fragt an. Daniel, kannst du mir helfen? Gehst du mit rein?
0: Das ist einer der, der, der wichtigsten Learnings auch für mich. Ähm einfach mal machen und einfach investieren, loslegen und vielleicht auch wenn gar nicht direkt das Geld dahinter ist, aber irgendwann entdeckst du ein Modell und immer wenn du mit, mit Passion das Ganze, Ganze voranbringst, dann findet man, man, man hat auch viele Niederschläge, aber irgendwann ähm, läuft das Ganze. Aber mich interessiert Lernen sehr, denn du hast heute so ein bisschen auch hier ein schlechtes Gewissen neben dir sitzen, denn ähm, mein Lebenslauf war, war nicht, ist nicht geradlinig, ähm, aber ich bin echt sehr glücklich, zufrieden und, und, und tiefgehend dankbar dafür, was ich hier jeden Tag erleben darf. Ich komme jetzt gerade aus dem Videocall mit so hellen, hellen, brillanten Köpfen. Ich schaue mir alles an. Ich habe wirklich jede Freiheit, die ich mir vorstellen kann. Es gibt drei Dinge in meinem Leben, die ich wirklich bereue, tiefgreifend bereue. Und das ist, dass ich keine guten Grundlagen in Mathematik, Physik und Chemie habe, weil wenn du das hast, kannst du von da aus immer weiterlaufen und diese, dieses, dieses First Principle Thinking, also wie funktioniert eigentlich die Welt und da liegt, da liegt nun mal Mathematik, Physik und, und Chemie dahinter, das ist so wichtig und das, das bremst mich heute aus, weil ich halt eben nicht in die, in die höhere Mathematik ähm, vorgedrungen bin und auch leider nicht in die Chemie und auch nicht in, äh, in die Physik. Aber es würde mir halt sehr, sehr helfen, dass ich so ein Helium-Jet zum Beispiel auch mal selber wenigstens an einem Abend durchrechnen kann. Und äh, das ist das, was ich auch nicht mehr aufholen kann, weil ich heute natürlich 24 mal 7 gebucht bin. Ich werde mir jetzt noch mal mehr Videos von dir anschauen, aber ähm, da bringst du echt... Da, da machst du echt einen Unterschied für die, für die Menschen. Mhm. Also Deswegen wollte ich einfach auch mal sagen, äh, danke. Weil ich hatte das damals nicht. Es gab kein YouTube, als ich gelernt habe. Und schon mal gar nicht coole Lehrer. Sondern es war einfach immer nur Druck. Immer nur Frontalunterricht. Ja. Immer, nur, immer nur Stress. Ja. Hätte mir irgendeiner mal gesagt, also es ist meine Schuld. Ich will ja keinen Blame, aber es ist meine Schuld. Aber hätte mir irgendeiner mal gesagt, Frank, ich erkläre dir jetzt die Grundlagen dafür, damit du später ein Flugzeug bauen kannst oder ein Auto oder eine Rakete, dann wäre ich ja dabei gewesen, yeah. dann wäre ich ja dabei gewesen. Ich meine, ich habe ja danach, als als Martin Huber mir die Chance gegeben hat, programmieren zu lernen, ich habe Tag und Nacht gelernt und Software kann ich auch mittlerweile ganz gut, aber äh, das ist mir damals gefehlt, dieser Impuls, wie, wie, wie macht man das? Wie schätzt du eigentlich heute unsere Schulen ein, unsere, unsere Lehrer ein? Ist das immer noch, jetzt mal böse gesprochen, es gibt sicherlich auch gute Lehrer, aber ist es immer noch so scheiße und werden noch so viele Franks, die gar nicht ganz dumm sind, gehen die irgendwie verloren auf der Strecke?
1: Ja. Yeah. Also wer mich kennt, wer mich verfolgt ähm, und ich, ich musste genau aufgrund dieser Tatsache, all das, was du jetzt beschrieben hast, äh, gerade auch in meinem Kanal Mathe bei Daniel Jungen, die nächste Stufe gehen, also über Mathe hinaus ähm, zu sagen, jetzt verfilme ich auch alle meine, meine Talks, die ich mache, die Startups, die ich begleite. Ähm, wenn ich heute hier bin, das wird jetzt gerade verfilmt, geht bei mir raus, um aufzuklären, was da draußen gerade passiert, das sprichst du in deinem Buch an, das spreche ich in meinem Buch an. Der mathematische Hintergrund, exponentielles Wachstum in immer kürzeren Zeitabständen passiert immer mehr und die ganz klare Frage, da geht es auch gar nicht darum, was ich denke oder was du denkst und man kann sich unsere Storys äh, anschauen, anhören, durchlesen, warum das der richtige Weg ist in dem Zeitalter, wo wir leben. Die Frage ist jetzt, wann kriegen wir das in die Köpfe der breiten Masse rein? Es gibt Lehrer, die testen. Ich bin mit unheimlich vielen im Kontakt. Ich hatte Lehrer Schmidt im Podcast, von 0 auf 450.000 User gerast auf YouTube ich hole alle mit ins Boot, die da, die da testen. Aber die breite Masse ist noch nicht da angekommen, wo wir gerade sind. Und das ist, the future is faster than you think. Wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Ich glaube, ich will da nicht vorweggreifen, wir müssen da von außen bauen. Ob du das machst, ob ich das mache, wir müssen uns da zusammentun. Denn es ist einfach zu schwierig zu begreifen. Und wir sind ja jetzt gerade in der Corona-Zeit. Und wir merken jetzt, glaube ich, gerade, wo die Lücken sind. Normalerweise hätten wir ja mit dem Finger schnipsen müssen. Du holst das Buch gerade. Ich <lacht> ja, ja. habe jetzt mal das Buch geholt. Deshalb, ich lasse auch weiterrollen, das wird bei mir auch äh, uncut sein. Das, das, ist, das, 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 sind für, das sind für mich Pflichtlektüren in der Schule, um einfach erstmal zu begreifen, was da draußen äh, passiert. Und wir merken jetzt in Corona, wir hätten ja mit den Fingern schnipsen müssen. Alle hätten sagen müssen: alles kein Problem. Wir lassen jetzt mal ob ein, zwei oder drei Monate das Analoge sein, aber wir können sofort remote nicht arbeiten, wie wir es von New Work jetzt kennen, sondern wir können remote lernen. Und wir haben auch Strategien. Wir hätten unsere Schüler, Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten ja vorbereiten können. Selbstorganisiertes Lernen. Das ist ja ein Mythos im Moment, wie viele Schwierigkeiten haben, einfach mal einen Online-Kurs zu absolvieren. Wie gehe ich mit Videos schrittweise um? Wann baue ich einen Test ein? Wie komme ich... Wie komme ich hilfsweise mit einem Coach, ob man den jetzt Coach nennt oder Lehrer, zusammen? Es ist ja im Moment eine Katastrophe, ob Zoom, Microsoft Teams, äh, Hangouts. Es ist, Sorry,
0: das ist ja schon Hightech. Also so, Die meisten so, Schulen haben das ja nicht. Genau,
1: also. und es ist aber, ist aber auch ein Mythos, dass das mal eben im Fingerschnipp äh, klappt. Da, sind dann, da ist dann ein Lehrer und 30 äh, sind dabei. Dann muss der eine auf Mute schalten. Das heißt, wir, sind, wir merken ja jetzt gerade, wir sind absolut eigentlich null vorbereitet Wir sind worden.
0: digitale Analphabeten. So, das merke ich du bist jeden ein Tag. Bisschen,
1: Du bist ja ein bisschen proaktiver. <lacht> Für mich stellt sich jetzt die Frage, und das in all meinen Projekten, ich möchte da nicht lange drüber diskutieren, sondern ich möchte ja Lösungen äh, geben. So, das heißt, ich habe vor zwei Jahren begonnen, in meine Plattform zu investieren und wollte die vollkommen unabhängig von meinem Content machen. Ihr müsst gar nicht alle mit Daniel Jung Videos äh, lernen. Es gibt so viele tolle Creator da draußen. Super, es ja. gibt Es gibt so viele tolle Materialien, so viele tolle Apps. Und so kam ich dann irgendwann, du musst dir vorstellen, bei zwei Millionen Menschen, die monatlich auf meine Videos zugreifen, kommen auch viele Fragen. Kannst du mir mal eben helfen? Ich brauche noch, ne, brauch noch eine spezielle Hilfe hier in Mathe. Und so kam ich irgendwann auf die Idee, hör mal, wenn du eine Frage hast, geh auf mathefragen.de. Und was kriegst du da? Du wirst sofort gematcht mit einem Tutor, völlig for free, gehst rein, fast Login, keine Werbung, nix und intuitiv kommst du zum Lernprozess. Fertig. Du wirst Stack Overflow kennen äh, aus Amerika. Ich habe mich immer gefragt, warum haben wir es in Deutschland nicht? Was habe ich gemacht? out in meiner Community. Ich suche einen CTO. Ja zu einem gekommen, komplett eigenentwickelt, weil ich wollte alle Freiheiten haben. Ja, wenn ich heute mit Leuten spreche, immer mein Python gemacht. Was ist das? Weiß ich nicht. Ja, da ist die komplette Energie gerade von mir drin, dort das, Menschen das heißt, zusammenzuführen.
0: Das heißt, ich habe auf der einen Seite, ich nenne sie mal Experten quasi, die können Mathelehrer sein oder auch studieren das gerade. Studieren das gerade. Und jetzt bin ich Schüler.
1: Egal. Hoffentlich Studenten.
0: übrigens auch bald Alter, also weil ich ja. würde zum Beispiel auch gerne mehr, das ist jetzt hier eine Notiz für mich persönlich, mehr Mathe und Physik zu lernen, Grundlagen, ja. sehr wichtig, lieber Frank. Und ich möchte das auch lernen. Und ähm, je, jetzt matchst du mich dann mit einem, der es kann, aus welchem Level auch immer. Und warum macht er das und was dann der Deal? Das heißt, ich zahle dann irgendwann einfach pro Stunde, oder?
1: Du zahlst gar nichts. Das ist absolut faszinierend. Es ist auch nicht so, du siehst irgendwelche Profile, wie es ja viele probiert haben, sondern du stellst die Frage, die du hast. Also du sagst jetzt zum Beispiel, hör mal, ich, ich, ich möchte Spaß an Mathe finden. Oder einer hat ein spezielles Problem. Macht ein Foto, warum komme ich hier nicht weiter? Ja. Du kennst den klaren Feed von Stack Overflow, du siehst die Frage und jetzt hocken da die Helfer und du fragst dich, warum helfen die? Die sind intrinsisch motiviert, weil, was haben wir, was haben wir gemacht? Wie können wir Helfer belohnen? A, ich erkläre, warum durch Helfen du besser wirst. Denn nach der Lernpyramide, ist in meinem Buch mit drin, wenn du beginnst, in einem Metier zu helfen, selbst wenn du ganz frisch dabei bist, fangen die besten Lernprozesse an. So, Punkt 1. Punkt 2, wir bewerten, du kriegst Rückmeldung. Äh, rewarding, also du hast geholfen und der, der User schreibt, wow, du hast mir so gut geholfen, keiner hat mir hier besser geholfen. Nächste Geschichte, wir messen aus, wie du geholfen hast. Also was du empathisch, hast du nett hinterfragt wie oft du hilfst, regelmäßig, du wirst das von, vom Recruiting kennen, wenn du Leute suchst, wie, wie, wie sind die drauf? Können die kontinuierlich an einer Sache arbeiten? Ja. Hier geben wir jetzt kleine Mini-Zertifikate für die Helfer. Sensationell. Nanodegrees werden hoffentlich viele kennen von Udacity. Ich habe gesagt, warum machen wir das aus Deutschland
0: nicht? Er ja, ist ja sogar ein Deutscher, das macht. Jetzt, ja.
1: So für, für mich, es sollen auch Schüler bekommen. Ein Zehnklässler ist mal reingegangen, ähm, der hat dann Hilfe bekommen und wir haben den angepingt, ob er auch, ob, ob er auch selber helfen will. Er hat gesagt, ich bin doch in der Zehn, ich kann doch niemals helfen. So, dann kam vom Achtklässler eine Frage, haben wir dem Zehnklässler gefragt, wolltest du nicht mal reinsteigen? steigt ein, weil er ist so nah an
0: dem Thema drin. Und auch noch viel näher an den Problemen, die er hat, um ganz was bei ihm quasi kann, Synapsen zusammengebaut werden musste. Jetzt habe ich es verstanden.
1: Ganz banal, nicht auf höchster Ebene, sondern wenn es einfach nur eine Potenz ist, was das ist, dann war auf einmal der Glücksmoment da. Er konnte helfen und er bekommt auf einmal ein potenzielles Mini-Zertifikat. Was ist, wenn er jetzt regelmäßig hilft? Die 10 durch, die 11 durch, egal wie wo Schule hingeht, wann wir fertig sind. Und dann irgendwann hat er in seinem Portfolio dieser Mensch hilft, A, regelmäßig, ist total Sorry. empathisch, digital, in Mathe. Und jetzt haben wir Mathe, neben Mathe-Fragen haben wir noch Informatik-Fragen, physik Chemie-Fragen. Und jetzt kannst du irgendwann auslesen, der ist gut in Biologie, was weiß ich, Mitosen, ja. Mathe, Statistik und Informatik-Python. Und du suchst genau die drei für dein neues Startup. Wo suchst du die? Anhand von den besten Methoden. Bei uns.
0: Und die auch noch äh, ethisch korrekt sind und gut, weil sie genau, Menschen ganz genau. wollen. Wie
1: hast du hinterfragt? Du hast nicht sofort die Lösung gegeben. Wir hatten einen Kodex mit eingebaut. Kein rezeptartiges Runterschreiben der Lösung, sondern wirklich in den Prozess gehen. Also du merkst schon, da bin ich wieder... Total. Das, das ist meine das ist Passion. Thema, das ist meine genau. Passion. Und,
0: und, und wie dumm wir da sind, äh, das, und, und, und die, die großen Corporates und, und auch der, der Staat wird es nicht schaffen. So, das ist ja auch meine Überzeugung. Die die, die Unternehmer, die, die Entrepreneurs, die einfach starten, die, die setzen es dann um, weil du kriegst es sonst, sonst einfach, ähm, einfach nicht hin. Aber wenn man lernt, dann, dann ist ja schon auch wichtig, dass man dass man irgendwie so eine, so eine Ansprechperson, dass man weiß, du musst morgens um 8 Uhr da sein oder 9 Uhr aufstehen. Wie, wie, wie kriegst du das hin? Also wo ist, wo ist da deine, deine Vision? Oder sagst du, Frank, ich ergänze jetzt erstmal nur. Also mein, mein Thema ist gar nicht quasi, wie, wie, wie könnte ich jetzt äh, in sechs Wochen Mathematik lernen, sondern du sagst einfach, ich bin Ergänzung zur Schule, deswegen brauche ich das nicht.
1: Ich bin ja hier in deinem Podcast, deshalb, da kann ich ja wunderbar visionär sein, wie ich schon immer bin und die mir folgen, wissen das. Ich möchte aktiv äh, die neue Bildung mitgestalten aus Deutschland heraus. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir aus Deutschland in dem Bereich einen Marktführer mit aufbauen können. Ich habe mir zuerst immer gedacht, das habe ich auch noch in der Schublade, ein Vor-Ort-Konzept dass wir, du kennst das, im Kindergarten, da habe ich morgens Lust hinzugehen. Ja, das, ist eine, das ist eine tolle Umgebung. Ja, da sind Menschen und dann kommt irgendwann Schule und dann kommt ein langer Gang und große Klassenräume. Über Architektur hat noch keiner gesprochen. Ich habe jetzt, ich höre jetzt viel über Digitalisierung. Kannst du dir so einen Ort vorstellen, wie wir hier sitzen bei dir, wenn wenn die Kids hier morgens hingehen könnten? Tolle Räumlichkeiten, tolle Menschen und das dann kombiniert mit Digitalisierung. Und dann ist mir irgendwann klar geworden. Wir brauchen eine super digitale Plattform. Und zwar eine richtig aus Deutschland entwickelte, from scratch, wo wir echt von, ich, wir könnten jetzt auf Knopfdruck, könnten wir 100.000, eine Million rein, äh, reinnehmen. Das ist nichts äh, zusammengebasteltes. Und stell dir doch mal vor, wir könnten jetzt aus Deutschland sagen, nennen wir es erstmal ein Stack Overflow aus Deutschland mit Fokus auf Bildung mit einem Unique Selling Point. Den haben wir aus Deutschland jetzt aufgebaut. Wir haben mehrere Millionen reingeholt. Wir haben, keine Ahnung, ein neues Zertifikatesystem entwickelt, aus Deutschland raus. Wir haben, wir denken gerade über, hier kann, ja, kann ich ja drüber sprechen, wir denken über maschinelles Lernen nach und zwar über Prozesse. Wie können wir Leute besser matchen anhand ihrer Neigungen für spezielle Probleme? Das ist doch Wahnsinn, also ich, da habe ich einen inneren Antrieb, das ist mein Antrieb und Thema Geschäftsmodell, ich finanziere alles gerade selber bei mathefragen.de, das ist komplett aus der eigenen Tasche, weil ich der festen Überzeugung bin, dass jetzt ein Punkt ist, wenn wir aus Deutschland angreifen wollen, da bist du ja auch äh, mit hinterher, wir haben viele Züge verpasst, im Bildungsbereich bin ich der absoluten Überzeugung, wir haben Udacity, Coursera, Udemy und Co., aber wir haben, wir haben noch Chance im Bildungsbereich, jetzt hier Plattformen aufzubauen. Deshalb war für mich von Anfang an klar, ich mache diese Plattform nicht geschlossen. Es wäre für mich ein einfaches gewesen. 650.000 Abonnenten, 10% in meine Plattform. Ab jetzt alle Videos da rein. Mhm. Davon noch mal 10% für ein Zehner im Monat. Flatrate, danke, dann mache ich die Geschichte zu. Ich verdiene echt gutes Geld. Ich wollte es von Anfang an unabhängig von meinem Content machen. Und so findest du auf der Plattform alle möglichen Kanäle vorgeschlagen, Du kannst als Helfer alles nutzen, es ist so intuitiv wie möglich. Und der Vision und dem Ziel bleibe ich mir treu und butter da im Moment alle meine Energie, meine Zeit und mein Geld rein.
0: Erstmal vielen Dank, Respekt, super, super, super cool. Aber ich glaube, wir Deutschen müssen auch besser darin werden, zu monetarisieren. Ja. Weil Geld ist auch extrem, extrem wichtig, weil mhm. du damit einfach große äh, Projekte finanzieren kannst. Bei mir sind das äh, irgendwelche Quantencomputer oder Energiespeicher oder, oder fliegenden Autos oder was wir alles bauen wollen. Und da brauchst du nachher, das ist bei mir nochmal anders, viele hunderte Millionen, ja. um, um die Dinge aufzubauen. Wenn du jetzt Geld hast, dann kannst du damit was machen. Dann kannst du zum Beispiel sagen, äh, ich baue die nächste Plattform oder ich stelle es mal in der Schule umsonst zur Verfügung. Also ich glaube, du musst auch daran arbeiten, wie kannst du wirklich monetarisieren, weil das Geld ist ja eigentlich da. Dein Markt, habe ich mir natürlich angeschaut, wenn du hier zu Gast bist, äh, ist knapp unter einer Milliarde ja. in Deutschland. Würde, genau, so, das ist unsere, unsere Analyse. Ja. Und so, das ist ja mal ein vernünftiger Markt. Ja. Und, und vor allen Dingen wächst der, glaube ich, fast. Also mindestens gesund, linear, wenn nicht sogar gerade exponentiell, weil dass ähm, das einfach ein Thema ist, was jetzt, glaube ich, auch alle verstanden haben. Es muss irgendwie kommen, weil es kommt die nächste Pandemie. Das ist sicher. Ähm, Bill Gates hat diesen Virus übrigens nicht gemacht, sondern er hat einfach die Pandemie ähm, hervorgesagt ähm, für, für manche da draußen. Äh, also hoffentlich sehr, sehr wenige. Ähm, und er hat es ja richtig vorhergesagt, und es wird einfach wieder kommen. Das heißt, wir kommen wieder in Situationen, wo wir zu Hause lernen müssen und wo, wo Digitalisierung ist. Oder es kann auch einfach mal sein, dass jemand krank ist oder keine Ahnung was. Wir alle sind der Meinung, oder es ist einfach der einzige richtige Weg, es muss jetzt auch, nicht nur, aber es muss auch diesen digitalen Weg gehen. Ja. Und daher, so, so, du brauchst auch, glaube ich, echt ein Geschäftsmodell, wo du, wo du Geld verdienst und wo das, wo, das, wo das auch gut ist, weil du willst das Geld ja reinvestieren. Okay. Hast du da auch eine Idee zu? Also sagst du auch, okay, das heißt
1: wir sind A in der Testphase von mehreren Modellen. Für mich ist das Spannendste das Recruiting-Modell, weil ich sehe, und das kann ich ja jetzt aus knapp 20 Jahren Bildungsmetier sagen, das Monetarisieren von Schülern, Studenten. Es kann es eigentlich nicht sein für ein Modell, dass wir sagen, Nachhilfe ist ja eigentlich praktisch ein Markt, der entstanden ist, ja. wo du jetzt hergehst und ob der jetzt analog oder digital ist. Und du bezahlst da für Geld, dass du dann wieder zurückgehst in ein System, was schon überflüssig ist, ja. um dort einen Abschluss zu haben, der dir nichts bringt. Und da habe ich meine Befindlichkeiten mit. Deshalb finde ich es viel spannender zu sagen, gerade das Geschäftsmodell, die Software, die, die wir hinten dran haben, geben wir als Lizenz raus für Firmen. So wenn eine Firma jetzt sagt, wir brauchen internes äh, Wissensmanagement und zwar wir müssen zwei Experten matchen so intuitiv wie möglich. Man kann das
0: bei einer Telekom oder bei einer Apple oder so schon nutzen, weil die sind selber in sich ein quasi und ein Universum. Und
1: zwar so clean und einfach wie bei Stake Overflow, nur als deutsches Produkt. Ja. So, das ist, total, das ist ein ganz einfaches Modell. Das lasse ich gerade laufen, da gibt es cool. schon die ja. ersten äh, Lizenzen. Das Zweite ist für mich äh, Recruiting. Und das ist für mich viel spannender, als zu sagen, du machst das Spotify-Modell draus. Ähm, pass mal auf, dieses Universum hier ist so gut bei mathefragen.de und Co.
0: Wir brauchen Talente, ja.
1: So, äh, du findest hier ja. ganz, ganz genau, ähm, wenn, wenn eine Siemens oder BMW oder wer auch immer sagt, ich möchte auch
0: die Startups.
1: Die Startups, wer auch immer, ich möchte in äh, XYZ diese Person haben und rekrutiere die da weg. Ähm, ich schmeiß mal rein, dieses Thema monetarisieren. Wir kommen ja eigentlich hier aus einer Gesellschaft oder nicht eigentlich, sondern es muss ja eigentlich möglichst alles umsonst sein. Und da stimme ich dir zu. Alles umsonst kann nicht immer äh, das Beste sein. Aber es ist wirklich ein extrem schwieriger, so natürlich aber auch spannender Markt wie monetarisierst du im Bildungsbereich
0: ja aber sorry da habe ich noch eine Meinung zu die die Kids haben Kohle für Playstation hm. und ja Popen. das ist ein, ein ja. so und ich glaube dass, dass Bildung so ein so ein bisschen auch wieder sexy wird ja. und ähm, wo, wo vielleicht wo, wo früher irgendwelche Fußballstars sind immer noch groß und und Rockstars und keine Ahnung was und Michael Jacksons habe ich, glaube ich, jetzt so ein bisschen, die Hoffnung, dass wir so ein Zeitalter kommen, wo auf einmal ein Elon Musk cool ist, ja. oder ein Daniel Wiegand von, von Lilium oder ja. was auch immer, wo, wo man darauf schaut und sagt, ja. hey, ich will so clever werden ja. wie der. Also ja. geht, also natürlich auch toll, wenn man gut tanzen und singen kann, aber dass das, das, das quasi dieses Wissen, und der, ist, der, ist, der versteht das alles, ähm, dass das auf einmal einen Wert hat und dann kannst du ja ähnlich wie, ich will halt in Counter-Strike oder wie die ganzen Dinge heißen, ja. da geben die ja echt ja. viel Geld aus, Ja. ja. Und deswegen glaube ich schon, Also ich, äh, ich hoffe, da, dass da auch nicht nur eine Milliarde, sondern bald auch 100 Milliarden stehen und dass Leute sagen, ich gebe Geld aus dafür für Bildung. Und auch nicht nur in der Schule, sondern es würde auch mir und ganz vielen anderen da draußen in ihrem Job guttun, wenn sie mal ein bisschen mehr Mathematik drauf haben.
1: Und dann komme ich in dem Gespräch jetzt auf das nächste Geschäftsmodell eigentlich, das Potenzielle. Denn wir geben unseren Helfern die Möglichkeit, jetzt gerade Lernplaylists zu erstellen für spezielle Themen. Und wie super ist das, wenn du jetzt über eine Plattform sagen kannst, ob der Daniel von Lilium oder wer auch immer sagt, jetzt pass mal auf, unter welches Spezialgebiet auch immer, Elektrotechnik, Informatik, Informatik Mathematik, mache ich jetzt Playlists und die dürfen auch gerne was kosten, weil ich habe euch doch schon hier äh, Hilfe äh, geboten mit drei, vier Fragen for free und jetzt habe ich euch hier einen Kurs erstellt, also praktisch Udemy, Coursera, äh, Udacity, aber so, dass du sagst, mach mal, du gibst als Plattform jedem die Möglichkeit, sein eigener zu sein, sein eigener Rockstar also das ist für mich gerade noch mal die nächste Stufe. Klar, Udacity, Coursera und Co. das eigene Haus, aber du kaufst am Ende des Tages bei denen ein. Jetzt gibst du über eine Plattform jedem selber die Möglichkeit, wie ich, in seinem Metier ein Rockstar zu werden. Und das fehlt. Und jetzt in dem Gespräch jetzt, kann ich jetzt schon sagen, laufe ich gleich äh, los, sage, wir müssen morgen einen Call machen, wir testen jetzt genau das aus und da bin ich genau deiner Meinung, das darf dann auch gerne was kosten. Denn wenn ich von einem von dem, von dem Daniel in Antriebstechnik äh, einen super Kurs bekomme bei äh, Informatikfragen.de oder wo auch immer und das für mich dann wirklich ein entscheidender Schritt ist, im Leben auch weiterzukommen, dann darf das auch gerne was kosten. Aber diesen Prozess jetzt hinzubekommen, auch in der Gesellschaft, das bedarf jetzt wirklich Aufklärung und ich möchte nur vermeiden, dass wir jetzt fünf Jahre lang hergehen und sagen, wir holen jetzt diesen digitalen Nachhilfemarkt irgendwie in die Schule und machen jetzt das gleiche wie die letzten 100 Jahre, nur digital. Also warum sollten wir die Prüfungen immer noch basierend auf irgendeiner Statute von was weiß ich 1990 machen, sondern wann fangen wir an über Ethik in Robotik? Ethik in der KI zu sprechen. Also
0: du, ich bin Die Lernanhalte sind einfach nicht mehr, wenn, wenn er Latein, ich meine, ich habe nichts gegen Latein, auch gegen nicht Altgriechisch, aber wir haben keine Zeit und Geld, weil alles kostet Zeit und Geld, ja. wenigstens Basis von Informatik zu machen, Basis ja. von Wirtschaft. Warum kriegst du bei, bei irgendeinem E-Commerce-Ding einen Flyer dazu mit 10% off? Ja, aber das wissen die meisten Menschen ja gar nicht. Was ist eigentlich der Drive? Oder warum, warum kostet eigentlich das das? Und warum ist eigentlich Apple eine wertvolle Firma und das nicht? Es gibt auch Geschichte und, und ganz viele andere Themen, aber das mal in so einer Basis einfach, wie, wie, fun wie funktioniert diese Wirtschaft, das, das machen wir nicht, aber wir machen noch Latein, das ist einfach, das ist nicht schön. Und du,
1: kennst, und du kennst die Rückmeldung von den Bewahrern, nennen wir sie die Bewahrer, ja, aber Geschichte und das und muss doch, aber jetzt kommt ein ganz einfaches Beispiel, du kannst doch die Geschichte von Startups machen, das ist doch auch Geschichte, was ist in den letzten 20 Jahren passiert, so und dann gehst du in ein Coding-Projekt mit irgendeinem open source mit irgendeiner Open source plattform und sagst, pass mal auf, heute lasse ich einen Roboter im Quadrat fahren. Ähm, und auf einmal mache ich Mathematik und muss irgendwie wissen, wann fährt der Roboter nach links, in welchem Winkel, ach, was ist ein rechter Winkel? Und dann, dann mache ich doch auf einmal moderne Sachen. Ich kann dir aus Rückmeldung geben, ich habe mit einem Schüler einen Podcast gemacht, der war groß in der Bild, ähm, und ich hatte gesagt, Ihr habt doch da so ein, so ein Coding-Projekt und so gemacht. Ich sagte, ja, aber da haben die sich beschwert, warum die das machen, weil das eben nicht prüfungsrelevant ist. So die Im Moment, ist, ist, du, du schüttelst äh. mit dem Kopf. Jetzt in der Kamera wird's man sehen, wird, wird man es sehen in meinem Kanal, da, da, da kriege ich auch Herzrasen, wo ich sage, warum haben wir jetzt die, die Situation nicht genutzt und mal radikal neu gedacht. Spinnen wir mal. Wir lassen alle Prüfungen ausfallen dieses Jahr. Du weißt. Also ich kann es aus, aus meinem Unternehmen sagen, ich rekrutiere nicht auf Abschlüsse, ich gucke mir die Personen an, was haben die gemacht, was haben die umgesetzt und wie ist die Lernkurve in den ersten äh, Monaten. So, Also ob wir jetzt die Prüfung mal äh, sausen, das ist doch egal. Warum haben wir nicht gesagt, wir machen mal ein Open-Source-Coding-Projekt, wir testen einfach mal, wir gucken uns mal ein paar YouTube-Tutorials an, einen Vortrag von dir irgendwo und begreifen erstmal, was passiert und sprechen darüber mit unseren Lehrern, anstatt jetzt die Druckbetankung zu haben, hier habt ihr die Aufgaben, äh, macht bis nächste Woche. Oh, jetzt müssen wir uns das selber beibringen. Oh, also dieses radikal Neudenken, das wäre jetzt auch meine Frage an dich, wie würden wir das umsetzen in der breiten Fläche?
0: Ja, also ich bin sehr, sehr radikal in meinen Gedanken. Ja. Und ich habe ja das große Glück, eine sehr gebildete Frau zu haben, die genau den anderen Weg gegangen ist. Also die ist, kann sehr viele Sprachen fließend, die, die hat einen Doktortitel und die hat eine sehr hochwertige klassische Ausbildung genossen, im Gegensatz zu mir. Und da sind wir, da sind wir nicht der gleichen Meinung. Also meine Meinung ist, ähm, ich würde das zwar eine ne Basis würde ich noch lassen, also Mathematik, Physik, Chemie, ja. Geschichte, Wirtschaft, die so. Aber dann musst du eigentlich relativ stark in Projekten arbeiten, damit du halt eben ein Flugzeug baust, wo du Mathematik, Physik lernst ja. oder selber codest oder von mir auch sogar ein Modelabel gründest, wo du dann sagst, okay, was sind denn Farben und Stoffe? Ja. Aber dass man mehr, weil. Klar, ich komme jetzt auch nur aus meiner Perspektive, aber das ist ja anscheinend auch das, was du siehst. Wenn du dann Sinn hinter siehst oder einen Spaß hinter siehst, dann machen die Leute das ja, ja, weil wir als Menschen wollen ja eigentlich dazugehören. Also ja. wir reißen uns ja auch die Beine raus, damit wir so Fußball spielen ja. wie Lukas Podolski oder was ja. auch immer. Das machen die Kids ja auch. Ja. Du musst also irgendwie denen sagen, warum ist das auch cool und was ist hier eigentlich das Ding? Und dann, dann, dann legen wir los. Ja. Und das, das müsst du umbauen. Und jetzt müsst du aber da, dafür die Schule ja ganz anders und neu denken. Quasi in digitalen, dynamischen Zertifikaten oder was auch immer, wie so ein Udacity oder was auch immer. Also mir zum Beispiel, ich habe jetzt Udacity den Self-Driving-Basic-Course, uh, oder gibt es ja MIT und so weiter, abgeschlossen, dann ist das für mich genauso gut wie ein, wie ein, also wie ein Teil Absolut. des Studiums oder was auch immer. Und dann kann ich ihn natürlich challengen und sage, okay, wie siehst du denn das Self-Learning-Modell und das? Dann muss ich ja gucken, ist er wirklich gut. Aber das wird es genauso in der Uni geben wie bei den Online-Dingern. Das heißt, dass man dynamisch dann sagen kann, das sind jetzt meine Themen, die habe ich gelernt und damit gehe ich dann halt auch auf den, auf den Arbeitsmarkt. Das wäre meine Zukunft. Nur als erstes müssten wir dafür den Föderalismus du lachst, äh, äh, abschaffen. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ja. ist einfach der größte Blödsinn. Und ja. was passiert in der Realität? Meine persönliche Analyse. Da sind Leute, die kleben an ihren Stühlen. Die haben Angst um ihren Fahrer, um ihren Status und so weiter. Und es tut mir leid, auch wenn ich hier lokale ähm, ähm, Leute jetzt Das ist meine ehrliche Meinung. Ich glaube einfach, es wäre besser, wenn wir eine zentrale äh, Bildungspolitik, aus der Bundesregierung hätten und wenn, es gibt heute, natürlich gibt es in Bayern noch andere Dinge als in NRW, aber die sind so wirklich egal. Okay. Was wir doch endlich machen müssen, ist eine gute Bildung in, in Deutschland machen. Und das ist halt, kann ich dir sagen, in der Politik durfte ich so ein bisschen eintauchen, das so ein bisschen in den letzten Jahren ähm, ja, erleben. Das ist schwierig. Also du, wenn jetzt so ein Föderalismus ändern willst, da redest du über 10, 20 Jahre wahrscheinlich und jetzt würde, würden einige meiner meine Freunde, die ich mittlerweile in der Politik haben, Frank, du bist immer noch zu schnell.
1: Ich bestätige dir erstmal alles, was du gesagt hast und ich, und das habe ich in meinem Buch auch eben thematisiert und das, das, was jetzt eben passiert ist, um uns herum die Welt tickt schon ganz anders ja. und ich habe schon vor zwei Jahren auf der Bühne äh, gesprochen über, stellt euch doch mal vor, wenn jetzt man kann von WeWork jetzt
0: halten, was man will, aber es ist ein, ein tolles, modernes, neues Konzept, erstmal zum Arbeiten. Ich habe heute noch einen Pitch bekommen: Eine Schule ähnlich wie WeWork, dynamisch mit modernen Gebäuden und digitales Lernen. Su su so.
1: Super, und ich habe gesagt, vor zwei Jahren, und das war damals schon Licht, Lichtjahre noch entfernt, und die kommen jetzt zum Beispiel mit Google Classroom zusammen. So, und dann Offline meets Online, zack. Oder ich habe gesprochen im Buch über Jeff Bezos. Jeff Bezos geht einfach her äh, mit seinen Milliarden. Und baut einfach kleine Schools. In Nashville 20 Stück und da sind immer noch Menschen vor Ort.
0: Wie Mark Zuckerberg.
1: Ja, da sind, da sind, Co da sind, da sind Coaches, da ist Robotik, da ist Empathie, da ist im Teamarbeiten Viele sagen dann immer, ja Daniel, du redest dann auch immer über, überall ist Mathematik und jetzt Robotik und was ist mit der Empathie und mit dem Menschlichen und den Geisteswissenschaftlern. Ich so, habt ihr mal zwei Teams äh, operieren sehen? In, im Grundschulbereich, wo jeder auf eine Idee kommt, einen Roboter zu steuern und eine Rescue-Situation zu machen, um einen zu retten, die dann im Team selber miteinander arbeiten. Einer wird der Leader, äh, der andere, äh, keine Ahnung, übernimmt das Coding. Der Nächste macht die Strategie. Und dann ist Wettbewerb da. Und da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich darüber spreche hier. Ne? Also ich bin ja Botschafter für die roboter initiative Ich, ich feuer aus allen Rohren raus. Und ich frage dich ähm, ich kann, kann das auch mit dem Föderalismus bestätigen und Poli Politik ist zu, zu, äh, zu langsam und ich habe letztens mit Philipp de Pireux gesprochen, dem Messias der Digitalisierung im Mittelstand. Ich habe gesagt, dann lasst uns doch die Bagger rausholen und solche Dinger bauen, ganz im Ernst. Also,
0: ähm, ich glaub, das wird glaube ich passieren. Ja, Das Böse ist leider, ähm, dass es natürlich dann ein Zweiklassensystem wird, was ja heute auch ist. Es gibt ja, es gibt ja herausragende Schulen in jeder größeren mm, Stadt. Mm. Das sind so, so Privatschulen, die mm. habe ich mir angesehen. Ähm, das ist, das ist, da, sind, da werden TEDx-Talks gemacht. Ja, also, da, also das ist alles digitalisiert. Da gibt es gar, gibt's gar kein, fast kein Papier mehr, außer man, man macht jetzt wirklich bewusst was mit Papier. Die haben ja. alle ein iPad oder, ja. ich will jetzt keinen Apple oder ein Google-Produkt oder Microsoft, ist ja auch total egal. Aber alles ja, es gibt ja auch so, sagst du wieder Apple. Ja. ja, es gibt immer Apple, es gibt, ist mir total egal. Aber die, die, die leben halt in dieser Welt Und und das wird leider passieren, dass du solche Programme aufsetzt, dass, dass ich vielleicht, wenn ich auch noch mal mehr Geld verdient habe, auch mehr Geld für Bildung in die Hand nehme. Andere Leute tun das ja schon und dann wird einfach, dann werden aus, aus, wird das daraus entstehen. Ich glaube nicht, dass der Staat an sich das Problem in sich heilen wird. Mhm. Dafür sind es einfach auf der einen Seite Lehrer, die, die, die verstaatlicht sind. Also das sind ja Beamte. Du hast diesen Föderalismus, der wohl nach meinem Wissen, wenn ich da unter vier Augen mit, mit höheren Politikern spreche, fast nicht mehr wegzudenken oder sehr schwer aufzubrechen ist, weil dann echt eine Revolution stattfinden müsste. Da will auch keiner dann eine Wahl verlieren oder was da alles dranhängt. Das ich auch, ja, das ist halt klar deren Thema. Und deswegen äh, glaube ich, du, ich... Verena, also wer da alles ja. kämpft in, ja. in Deutschland, irgendwas wird dann halt langsam hochkommen, aber es wird dann halt langsam passieren. Aber es wird diese Grassroots, also es wird irgendwie von, von unten hochkommen.
1: Und ich, äh, ich gebe mich halt nicht zufrieden mit langsam. Ne? Das ist so, da bin, bin ich wie du. Ne? Also ich, 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 ich grab da wirklich, ne? ich habe die Krallen rausgefahren, wie du diese Kräfte bündeln kannst. Weil ich, ich bleibe der Meinung, und wenn ich heute lese, äh, in China ist ein Achtjähriger, der begonnen hat, ähm, Videotutorials zu produzieren, Programmieren für KI-Anwendungen mhm. und damit ein ganzes Land schult, ein Achtjähriger. Mhm. So, das ist doch eine Wahnsinnsmöglichkeit, wo ich mir sage, das hat doch nichts mit, mit Elite oder zwei klassengesellschaft zu tun. Es gibt so viele Menschen, die da draußen jetzt beginnen, Content zu produzieren, wo man sagen würde, oh, der ist aber nicht kuratiert und dieses Programmieren. Und wie geben wir denen eine Bühne? Also da bin ich so, weißt du, da bin ich hinterher, um zu überlegen, was Verena angesprochen hat. Ähm, das du ist ja das, was jetzt
0: gerade passiert, dass, dass, dass eben auch in der höheren äh, Sache... Die, die, die Bildung nicht mehr der Elite vorenthalten. Ja. Früher war es ja so, du musstest dann auf die teure Uni kommen, du hast mm. kein Geld. Das ist ja glücklicherweise alles total vorbei. Ja. Du kriegst den hochwertigsten, das ist eine tolle Revolution, die hier passiert. Und jetzt aber die Frage, wie kriegen wir es in die Masse und wie holen wir unsere Schüler ab, dass sie Bock auf Mathe haben? Und das ja. ist halt, ich glaube, da sind wir äh, einer Meinung und ich denke, wir werden uns hoffentlich nach dem Gespräch äh, jetzt noch häufiger austauschen und gucken, wie man das, wie man das gemeinsam äh, voranbringt, weil ich Merke in dir, du brennst dafür. Ja. Verena ist da sicherlich auch ein großer Leuchtturm in, in, in Deutschland und wir brauchen mehr davon und irgendwann muss quasi die Politik aufgeben sozusagen, weil, weil, ja. weil, weil ihr oder wir böse, böse geworden habe Ich habe auch Annika bei mir, eine, eine Lehrerin, die so toll ist, ja, die hat so viel Energie und, und äh Genau und jetzt hol die aus dem starren System raus, genau wie du sagst und da gibt es mehr
1: von auch aus dem System, aber die sind gerade, weißt du, die kämpfen so für sich auf so eine ja. kleine Twitter-Community hier, ein paar dort, ein paar da, sondern die zu bündeln. Das
0: die, die zu bündeln, genau. Das ist sicherlich eine Dorobea auch sehr aktiv, mhm. äh, die ja die auch Bildung echt stark nach vorne bringt, sehr digital denkt. Also genau, vielleicht da nochmal ein guter Impuls, nochmal zu gucken, was kann man, kann man da nochmal so ein Meeting im Kanzleramt machen, was könnten dann auch konkret Ergebnisse sein, dass man eben nicht wieder im Sande, Sande verläuft, das, das nehme ich mit. Und äh, echt toll, deine, deine Energie zu spüren. Ich will äh, zum Schluss noch sagen, du hast ein äh, Buch geschrieben. Äh, du, er wollte keine Werbung dafür machen, aber das mache ich jetzt. »Let's Rock Education«. Und ich glaube, du erzählst ein bisschen kurz von deinem Lebenslauf, was du gerade erzählt. Ist ähnlich
1: wie bei dir. Was habe ich alles durchgemacht? Vor allen Dingen, wenn du die Bildung revolutionieren willst, wo bist du da äh, angeeckt? Was habe ich aber daraus gelernt und welche Chancen äh, haben sich daraus ergeben? Und wie bin ich dann den nächsten Weg gegangen? Das ist Kapitel 1. Kapitel 2 ist tatsächlich, was passiert im digitalen Lern- und Lehruniversum gerade schon? Ja. Was müssen wir machen? Wie können wir aber auch schnell umsetzen und anfangen? Und in Kapitel 3 muss ich ein bisschen äh, aufklären über wirklich Lerntechniken, Ganz banale Sache, auch für deine Zuhörer, Kinder von den Zuhörern. Wenn wir in zehn Jahren 60% äh, Prozent Jobs haben, die wir heute noch nicht kennen, wie ja. bereitet man sich darauf vor wir müssen lernen lernen, wir müssen Lerntechniken können, wir müssen permanent intrinsisch motiviert sein, neugierig sein. Und da gehe ich in Kapitel 3 in die Tiefe und möchte damit als Lebensprojekt auch aufklären und, und äh, ja, auch Eltern äh, die Möglichkeit geben zu verstehen, oh, das passiert da gerade, ähm, deshalb müssen wir jetzt diesen Weg gehen. Lehrer, Professoren, Schüler, Studenten, äh, jetzt ist Zeit, äh, radikal neu zu denken.
0: Let's rock, Education, also das gibt es jetzt äh, auch. Äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Schluss, äh, wir haben ja das Glück, dass vielleicht der, der ein oder andere ähm, Lehrer, ähm, ja. Politiker und so weiter diesen, ja. diesen Podcast hört. Was ist deine... Deine letzte Botschaft, was, was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben?
1: Testet, seid mutig zu testen. Ich habe gerade mit dem Präsidenten vom Lehrerverband einen Podcast gehabt, ich habe aktiv gefordert, gebt auch Leine. Ja? Es, es gab in den letzten äh, Jahren, war man ein bisschen reserviert, so darf ich denn Microsoft oder, oder Google oder etc. Ja. Macht einfach,
0: testet jetzt. Viel wichtiger, ja. Also super, genau, super macht, macht einfach, weil diese, oftmals sind wir auch, gerade wir Deutschen, verharren in unserer Angst, es ja. könnte ja schief gehen. Ja. Übrigens, wenn ihr nichts macht dann geht es auf jeden Fall schief. Das kann ich euch garantieren. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir hier Danke dir. War.